0: Baby, the bride of Wisconsin, Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Fala, Lambo Lippers. Aqui é Paulo Chagas. Começando com um podcast. Certo? Depois, de uma, depois de uma longa é, um longo deserto aí sem, sem gravações a gente tá de volta com um, é, um podcast e, na verdade seria é, um podcast de, dos 100 anos de, do PECAS a gente tinha traçado um, um roteirozinho de, de, de história só que aí como houve a a morte do nosso primeiro franchise quarterback Bart Starr, a gente vai é, a gente vai passar um pouco, né, da, da, do tema e vai falar um pouco da história de, de Batiscar. E conosco aí tá o nosso, nosso amigo, idealizador do, do podcast gravado de forma única aí, João Nunes.
1: <risos> Falei, Paulo. Ah, cara, é, é isso aí, a gente tinha um projeto de fazer o podcast seguindo, uma sequência mais histórica, né, dos Packers. Isso. Só que, bom, a morte do Boris acabou antecipando tudo isso, né? E a gente já vai citar, assim, a história dele. Até pra quem é de fora dos Traifers poder acabar não perdendo muito dele, né? E poder acabar conhecendo a história dele, porque às vezes as pessoas vão esquecendo com um tempo e tal. E é isso aí, cara. É um cara que deixou a gente que a gente não tem nem palavras pra escrever a importância que ele teve no nosso time, né? E a gente vai contar aqui um pouco da biografia dele. Da história, um pouco da vida dele, fora também um pouco do futebol americano, abordando várias coisas. Como eu tinha gravado um podcast sobre o Charles Woodson, Jordy Nelson, ele vai ser o nosso terceiro podcast dessa, dessa sequência de biografias aí. The 60s will be described as a decade em que o futebol became the number one sport in America, em que os Packers. We're the one, number one team, and Bart Starr was proudly the number
0: one Packer. Bart Starr. Brian Bartlett Starr nasceu no dia 9 de janeiro, olha aí um cap capricorniando, completa aniversário próximo do, do meu dia, seu so, dia 5, ele, nasceu, ele é de janeiro de 34.
1: Nasceu... Pô,
0: nasceu no mesmo jeito que meu pai <risos> Que massa é, Ele nasceu em Montgomery, certo, na, na capital do Alabama O pai dele é, é Benjamin Bryan Starr Que não, não atuava e nunca atuou na, na área do esporte O nome da, da, da mãe dele é Lulu Inês Tucker Ela era dã de casa o, o Brian, pai do, do, do Star, ele, ele tinha uma, uma personagem bem forte. Ele era militar, então ele exigia sempre é, uma postura bem, bem disciplinada, de toda a família. É, atendendo o pai, está Star foi, foi, foi para uma escola de militares. E no verão ele jogava beisebol com os amigos, é, no outono jogava futebol americano. Vai ser muito comum a gente escutar histórias de, de, de jogadores que é, tinham... tinham já praticaram vários esportes, né? É aumentando assim o, o a sua capacidade motora para o improviso e é. não foi e não Eu foi diferente com que... o né?
1: Exatamente, a gente vê muito isso até hum. mesmo no estado de ordinel tipo em épocas diferentes do ano ele jogava determinados esportes, beisebol muito muitos caras jogaram beisebol aproveitando a época, né? De verão e daí em outras épocas jogavam um futebol americano, muito pouco no inverno, né, porque é um campo aberto, obviamente, então o Jordan Nelson por exemplo no inverno jogava basquete é, então a gente sempre vê isso porque a, o processo para se tornar um atleta é algo bem complicado e o Barstar é até ainda mais, porque é muito nos primórdios, né, é uma coisa que estava iniciando naquela época é, de os caras realmente se tornarem um atleta, um atleta profissional, era uma coisa que é, se hoje já é muito complicado, imagina naquela época, né. Uh, toda a visão a, a de... dificuldade
0: era, era, era é absurda né? e daí é, o, o Bastard tinha o, o seu primeiro ídolo é, de lá da cidade de, de Alabama da Universidade de Alabama era também quarterback era Gilmer ele posteriormente veio, veio ser draftado pelo, pelos Reddits e depois é, atuou também pelo Detroit segundo o style, ele dizia que era que o sonho dele era lançar igual a, a Guilherme. Depois apareceram mais jogadores no futebol americano. Foi daí que veio o, o, o gosto dele de, de pelo esporte. Depois deu lá pro, pro 49, no ano de 49, teve um treinador chamado Bill Mosley que, que disse que até chegou a dizer que ele não era muito talentoso e porque ele jogou antes de, de, de ir para posição de quarterback, ele jogou na, na posição de, de running back
1: apesar de o Starr ter jogado como um Running Back, né, e também recebedor, né, e até fazia outras diversas funções, a gente vê muitos jogadores antigos que acabavam é, fazendo diversos papéis no time. Né, o o Starr era muito criticado porque ele tinha uma forma muito concentrada, até muito humilde, assim. Ele não era um cara que se não falava muito, ele era bem quieto e muitos diziam que Tipo, ele não poderia ser um grande jogador, principalmente um, um grande principalmente grande QB, por essa forma dele, né? E o Bill Mosley, que foi um treinador que, assim, é, treinou ele na high school, disse que ele não era muito talentoso. E isso provavelmente deve ter pesado um pouco para ele, mas apesar de ele já ter recebido muitas críticas nessa época, né? E em 51, o Star começou a mudar um pouco para se tornar algo realmente mais profissional, assim... Ele começou a ter um treinamento com o Vitor Parilli, Vitor Baby Parilli, né? Ele ensinou muito sobre, assim, o, o futebol americano para o Barstar, sobre os nuances do jogo... E isso ajudou demais no desenvolvimento dele. Ele foi um, também um grande QB na NFL. Em 64, teve ano passando para mais de 30 touchdowns, e isso para Parilha, né? Inclusive, ele foi, se não me engano, draftado pela gente, e depois ele jogou de novo. E isso daí a gente vai abordar mais para frente, porque tem uma influência direta na história do desenvolvimento do Star... E no fim da High School, no último ano, né ele entrou para o All-Star All Team. Graças a essa entrada para ele no, no, no time dos melhores jogadores da High School, ele teve uma um, um chamariz gigantesco para diversas universidades que acabavam querendo ele, principalmente da região sudeste do, do, dos Estados Unidos. Se, se for contar, a todas as universidades que queriam que ele atuasse naquela região, é muitas, então a gente disse que a única que não teve muito interesse foi a de Tennessee o resto, todas queriam ele ele queria muito jogar em Kentucky ele tinha amigos lá né em Kentucky e também é, teve uh, um pouco de influência do, do Pirelli, que se eu não me engano foi de Kentucky, eu não me lembro agora e Kentucky na época estava no comando de Bear Bryant, que foi uma lenda é, o Bear Bryant até para que não se confundir, depois veio a ser o treinador de Alabama. Ele ficou, assim, de 50 e poucos, a, de 58 até 82 em Alabama. E ele é considerado, se não me engano, o melhor treinador da história do, de Alabama. Realmente uma lenda. Só que o pai dele disse que ele não tinha que jogar em Kentucky porque era muito longe da, de casa. Então ele aceitou a proposta de Alabama e entrou para a Universidade de Alabama, o Barstar obedecendo o pai dele. Né? E. Uh, o Starr, ele atuou de 52 a 55 na Universidade de Alabama. Nesse meio tempo, ele acabou se casando com a esposa que viveu a vida inteira com ele, que é a Cheryl Luz Morton, é, isso em 1954. E ele teve dois filhos com, com essa mulher, e mais por frente a gente também vai falar um pouco dos filhos dele. É, no primeiro ano dele de, em, em Alabama, ele foi o QB3 do time, e logo no ano seguinte ele já veio a ocupar uma posição de mais destaque, né? Mas foi um pouco complicado, na verdade, a passagem dele em Alabama.
0: Ele também tem um irmão, chamado Hilton Starr Ele é mais velho, um irmão mais velho, que não, não seguiu a, a carreira de, a, de jogador. É, Chegou a...
1: Ele era, era, era o único irmão que ele tinha, né? Esses foram pois dois é. filhos que o casal teve.
0: Exato. E ele não. chegou a jogar no high school, mas não, não quis seguir. A, nem tinha potencial e nem, nem não quis seguir a carreira de, de, de jogador. Uma pena que em, em 54 a 56 ele, ele teve problemas de lesões que tiraram todo o campeonato. E, e daí, assim, veio, veio até. A ah, Labama teve campanhas horríveis e tiveram desconfianças sobre sobre se ele voltaria de lesão com um potencial de deixar a Alabama em outro nível. Antes de ser draftado, era é, teve teve a, a formação, né? Foi graduado. Ele é graduado, né? Foi graduado na verdade. Já faleceu. Em História. Finalmente ele em, em 56 ele ele foi draftado pelos Packers na PIC 200. Queria dizer que em 57 ele foi chamado é, para força aérea, mas não pôde servir devido à lesão nas costas que ele já, já vinha tido na, nessas temporadas em Alabama. Quem teve uma grande influência para ele para os Packers foi o, o treinador do time de basquete de Alabama, Johnny Lee, que, que fez uma ligação para o, o diretor personal do, do, do Packers, Jack Van ele ligou recomendando o como um dos prospectos ideais para o PECS naquele ano. Nos primeiros anos, o não, não, ele era reserva de, de Toby Root, certo? Que, que foi nosso nosso QB de, de, dos anos 50 a 56.
1: É, o Toby Root foi o nosso QB do ano de 1950 e jogou até 1956. É, o Root, depois de 1956, ele acabou saindo do time, né? E quem entrou foi o Vitor Parilli é, O Vitor né, aquele cara que tinha auxiliado o Barstar lá mais no início da carreira uns Seis anos atrás, cinco anos atrás desse ano de 56 E nesse período o Barstar estava recebendo críticas demais Assim como ele já recebia antes em high school em Alabama Ele acabava sendo dito que ele tinha um braço muito fraco Ele era muito passivo, muito calmo e, é, só que depois foi com a saída de dois head coaches dos Packers Que não só o, 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 os, os quarterbacks acabaram tendo uma evolução Mas como o time como um todo né? Não que os quarterbacks dos Packers antes do Star eram ruins Na verdade, muito pelo contrário O Tom tem uma carreira boa na né, NFL Assim como o Vitor Parilli também tem é, Mas a gente sabe que o Starr foi o nosso, a nossa guia né, Depois do ano de 59 e, então os dois headcoats que basicamente saíram em sequência Foi o Lise Blackburn e o Ray McLean Eles acabaram saindo do cargo de head coach E o time ele contratou um cara que basicamente <risos> tem pouca importância né? Que é o Vince Lombardi em 1959 é... Cara, o Vince Lombardi tem um peso tão gigantesco na história dos Packers Que qualquer jogador que for pegar nesse anos nesse período que dos packs de 60 é, vai ter uma, uma base gigantesca dele, né, do Vince Lombardi é, é algo surreal na verdade o que ele fez e merecia umas centenas de podcasts é, o Vinson Lombardi mas nesse daqui a gente não vai é, aprofundar muito né de forma muito assim detalhada ou a maneira que o Vinson Lombardi interferiu em Green Bay, a gente só vai botar um pouquinho do Bart Starr é, mas é bom dizer que o Star, como eu já te, eu tinha falado, ele, pelas críticas que ele acabava recebendo, é, as pessoas sempre caíam em cima do Red coach falando que tinham que se impor, né, em cima do do, do Bar Star. Mas com o Vinson Bard foi diferente, né? O Vincent Bard até concordava com as críticas, né, em cima do Bar Star, mas ele pensou e fez é, de maneira oposta dos antigos treinadores. Ele pensou que ao invés de ficar criticando e deixando de maneira exposta, humilhando o Barstar, seria melhor motivar ele da forma silenciosa que ele se comportava. Né? Esse incentivo não foi somente dentro de campo, esse incentivo sem muita comunicação, uma coisa mais de ligação mesmo. Não foi somente dentro de campo, foi fora dele também. Tanto que o Starr veio e falou depois, mais tarde, assim, abre aspas, né? tudo que eu sou como homem e o jogador devo a Vince Lombardi ele é o homem que me ensinou tudo que sei sobre o jogo sobre liderança e sobre a vida ele pegou uma criança e com seu exemplo e com sua fé fez dela um homem <risos> cara, se o Bairstar fala isso do Vince Lombardi, então <risos> né para um cara desses falar essas palavras do Vince Lombardi, a gente já imagina o peso que ele teve, né e logo em 1960, a gente quase ganhou a Liga, né? no segundo ano do Vincent Lombardi. No primeiro ano dele, a gente fez uma campanha de sete vitórias. Nesse segundo, a gente perdeu para os Eagles de 35 a 21. E a gente não ganhou, mas já foi por pouco. E o Star, nesse ano, ele teve a primeira seleção de Pro Bowl dele. É, só que só foi a partir de 61 terceiro ano do Lombardi, que o Paysar começou a florescer como um grande QB, sabe? E os Packers, obviamente, voltaram para agora, como a gente sabe, né? Ganhou num período muito curto, 65, uh, 61 a 67, ganhou cinco títulos, né? 61, 62, 65 e os dois primeiros Super Bowls, né? 66 e 67. Esse ano de 61, que o Boy Starr começou a melhorar e os Packers já foram campeões, foi um ano de 11 vitórias. Ele passou para mais de 2.400 jardas e anotou 16 TDs. Nesses anos de 61 a 67, o Starr teve um MVP, em 66, teve uma seleção pro Pro, ele teve três Pro Bowls e, claro, cinco títulos, sendo MVP dos dois primeiros Super Bowls.
0: Em termos de Starr, já era considerado um, da, um dos melhores QBs. Da, da pós-temporada, tendo seis aparições uh, nos playoffs com 1.653 jardas, 15 TDs, três interceptações com um rating de, de 104,8.
1: Até hoje ele é um dos maiores QBs da pós-temporada. Para quem quiser pesquisar, até saiu uma estatística dizendo é, sobre a pós-temporada do Barstar, que é considerada uma das, se não a melhor, né, para um QB, uh, também contando os títulos e tal. Mas enfim, depois é, as estatísticas mais detalhadas assim, é, recomendo o site da ProFootball Reference, que tem basicamente tudo que precisa saber sobre as estatísticas de um jogador, que quem quiser pode pesquisar que tem muita coisa. Bom, depois, após esse período de dos cinco títulos, né, após 67, acaba que tem um pouco de declínio. Né? Não um declínio dá pra gente dizer assim, mas é que em 68 foi um ano que é, já o Vince Lombardi estava... O, o foco foi em 69, que ele treinou o Washington Redskins, né? E logo um ano depois o Vince Lombardi já veio a falecer no dia 3 de setembro, né? E isso um ano depois de assumir o Redskins como head coach, né? E em 71, assim, o Starr já teve que operar os ombros e isso estragou a temporada de 71 dele e, e não só a lesão, né? Mas... A morte do Vincent Lombardi, a gente não vai aprofundar, como eu disse aqui tanto, mas a gente imagina que a morte do Vincent Lombardi tenha afetado forte. Né? É, toda a franquia, o próprio Barçar pelas palavras que ele citou do Vincent Lombardi.
0: Daí, logo após esse, esse ano é, triste, né? tanto para os Pecas, para a que após a, a morte de, de Lombardi, é, está decidiu parar de jogar. E foi, foi treinador de quarterback em Green Bay. Mas não ficou muito tempo. A aposentadoria, de fato, dele veio, veio em 73, certo? E depois ele é, passou um período é, trabalhando de analista de, da CBS. Mas não passou dois anos para bastar voltar à, à beira do gramado. Ele virou, veio ser head coach, esse é head coach de 75 a, é, a 83 foram 52 vitórias 76 derrotas jogando apenas dois, dois playoffs em 76 ele entrou para o hall da fama do esporte lá de, da, da Universidade de Alabama e em 77 é, foi hall foi da fama da, da NFL em 84 ele se mudou com, com a esposa para Arizona e tinha um projeto de criar um time
1: esse ano de 88 foi complicado, né? porque após a mudança dele, em 84, né? que ele saiu e foi para o Arizona, é... eles ficaram um pouco longe de casa né? e a família acabou se separando um pouco, mas em 88, falando, foi um ano bem fatídico. Assim, é... O filho mais novo do casal, que se chamava Brett, né? ele tinha 24 anos nessa época, de 1988. Ele sofria com um vício muito pesado né? em drogas, né? mais pesado na cocaína, e o Brett ele vinha se recuperando em processo de recuperação do vício da cocaína. Ele contatava a família todos os dias. Só que teve um período de mais ou menos três dias que ele ficou quieto. Ele não chamou ninguém e a família ficou bem preocupada porque desconfiou, né? Então o Varsay ele foi lá para Tampa procurar pelo filho. Tampa era onde é, o Brett estava. E o Bart, ele, depois desse acontecimento, ele até falou que na época sentia um pressentimento muito ruim do que podia ter acontecido e foi a pior das notícias. né O Bart ele chegou lá, abriu a porta do apartamento que o filho dele estava e encontrou ele morto no chão. É, o Brett ele havia morrido pelo uso de droga ou por complicações da droga, né porque ele estava num processo de recuperação, então... Ele poderia estar numa recaída e né, a gente sabe que é bem pesado. E as investigações posteriormente foram feitas e detectaram batimentos cardíacos irregulares do Brett antes de morrer. É, isso daqui afetou muito forte a família. Foi uma situação bem devastadora. né? E vendo essa situação, o filho mais velho do casal, o Bart Jr., ele recomendou que o, o a Cherry e o Bart Sarr fossem morar em Birmingham, né? Alabama. E que é perto de casa para ficar mais como se fosse uma família mais unida, né? O casal concordou e aceitou e foi para lá, tanto que o Barça até morrer viveu lá. A família ela lá em Alabama, ela, como já tinha o Barça ganhou bastante dinheiro no meio do esporte, ele Diversas propagandas que ele participou, é, aqueles MVPs dele deram uma visibilidade muito grande para ele, ele devia se tornar um garoto propaganda de Wisconsin muito grande, era uma figura muito icônica. assim. É... Então ele, com o dinheiro que ele arrecadou, ele começou a fazer investimento no meio empresarial... É, e boa parte desse dinheiro que ele também foi ganhando com, uh, com empresas ele destinou em projetos de caridade ele uh, auxiliou muito na região de Alabama com, com o combate ao câncer infantil uh, outras complicações também tanto que ele tem até uma, uma organização uh, com a esposa dele que eles ajudam e uh, enfim essas, essas coisas que a gente sabe que questão de saúde é muito delicada e tanto que o pack, os Packers recentemente, após a morte dele, anunciaram que iam fazer uma doação de 50, 250 mil dólares para a instituição. É, e, né, a, a gente sabe que isso é uma coisa muito importante, porque mais do que um jogador é, ser bom em campo, o jogador ele deve aproveitar tudo que aquilo, aqueles privilégios que eles têm, né, por jogar e pela renda que eles fazem. E o Barça aproveitou muito isso para ajudar as outras pessoas. Pegando esse
0: gancho aí da, da, da humildade que ele tinha. Ele, ele já tinha, inclusive, comprado ingressos para ir assistir o show de abertura do, lá em, no Southern Field e já estava com ingressos comprados. Ele fazia questão de comprar ingressos para ir assistir o jogo contra, lá contra o Bears e depois contra o Vikings.
1: Esse exemplo que o Paulo trouxe aí, ele já está com os ingressos. Então, o Barça, ele também, de vez em quando, fazia aparições no Lambo Field, né? mesmo é, idoso é, na com complicações, ele ainda é, acabava tentando interagir com os fãs, né, dando algumas entrevistas é, coletivas e teve até um evento do, eu acho que do, do Hall of Fame do, do Brett Favre que ele apareceu lá com a esposa dele agora posso estar enganado, talvez não tenha sido isso do, do Brett Favre mas era na ocasião alguma celebração do Brett Favre e ele foi lá com a esposa dele, com um carrinho lá e enfim, pra quem torce pelos Packers é muito emocionante essas coisas, né? Porque acaba que são duas figuras né? que abraçam a nossa franquia de um jeito... Só o torcedor sabe, né?
0: E daí o, o Bart Samba, eu já com 85 anos, já no, agora em maio. 26 de maio de 2019. Era um domingo. E pegou todo mundo de surpresa, porque o, o Packers era, é uma das franquias mais, mais antigas, e, e, e quem gosta de fato do, do, do esporte, enfim, foi uma perda é, sentida em toda, toda, em toda a NFL.
1: É, a gente, é, às vezes, não percebe mais, a nossa franquia é como se fosse uma família muito grande, porque... As nossas épocas todas, desde a criação, desde o Curly Lambo tudo vai se abraçando com o decorrer dos anos. A gente tem o nosso estágio em homenagem ao Curly Lambo que foi o nosso criador da franquia. Depois, posteriormente, a gente tem épocas que a gente... Ver muitos QBs que acabaram Precedendo o Barstar e ainda até hoje Tem os, os nomes citados né? Enfim, até hoje a gente Lembra de tudo E a gente fala como se fosse Do Ice Boom uma coisa que a gente viu Sendo que é uma coisa muito Antiga e que se para Talvez muita gente Os pais ainda não tem nem nascido Que está estudando esse podcast é... e, Enfim é a gente acaba sendo um período surpresa porque é, são coisas que a gente não espera que um, uma lenda acabe falecendo né? mas a gente sabe que o legado desse jogador é imortal ele pode falecer, mas o legado que ele vai deixar é, vai ficar para sempre é, e o Barstar é bom citar aqui. Desde 2014, ele tinha já algumas complicações, foi onde piorou um pouco a saúde dele, acabou debilitando ele, ele teve um ataque cardíaco nesse ano, ele até melhorou com ajuda de tratamento, mas ele também vinha lutando com uma infecção nos brônquios e em dezembro de 2015, ele também quebrou o quadril, é, enfim, aos 85 anos, lutar contra tudo isso é muito complicado, né? Antes de a gente, na verdade, finalizar o podcast do Parcer, é bom citar os números da carreira dele, né? É, foram 196 partidas, 157 ele começou como titular, ele teve 94 vitórias, 57 derrotas e 6 empates na carreira, foram 1.800 passes completos de 3.149 tentados, dá um 57.4% de passes completos na carreira. É, ele liderou a liga 4 vezes em 62, 66, 68, 69 na porcentagem de passes completos. Ele terminou a carreira com 24.718 jardas, 152 touchdowns lançados, 138 interceptações. Mas é bom saber que o Barça teve em 66 a primeira temporada completa de um QB Com menos interceptações até o último ano do Aaron Rodgers né? Ele era o líder, ele só tinha 3 interceptações de uma temporada completa com, com todas as partidas jogadas E isso nenhum QB tinha Mas o Aaron Rodgers completou a última temporada somente com 2 interceptações E acabou batendo esse recorde do Barstar Daí nos playoffs são 10 jogos 9 vitórias e uma derrota em playoffs é, são, 200, são 213 tentativas de paz 130 passos completos Dá 61% de passos completos 15 touchdowns três interceptações Ele não sofreu nenhum sec nos playoffs E ele terminou com um rate de 104.8 Inclusive o ano de 66 Dele, que foi o primeiro Super Bowl que ele ganhou Inclusive MVP, foi MVP um, Ele teve um rate de 135.6 Nos playoffs é, o barstar ele Hall da Fama, ele foi acho que no ano de 60, 77, se eu não estou enganado Hall da Fama da NFL é, são quatro Pro bowls um All Pro é, dois Super Bowls né mais cinco títulos no total sendo desses dois Super Bowls é, e o um MVP cara é, basicamente é isso que a gente tem para falar do nosso barstar Aqui de forma bem mais específica, mas a gente vai falar, acabar citando ele muito mais por frente no podcast, que a gente vai acabar fazendo de épocas do, dos Packers, enfim, do time do Lombardi. É, isso é uma coisa natural, a gente também não não pode citar tanta coisa do cara, até porque senão já passou bastante tempo, né, da morte dele até, e a gente não queria alongar mais ainda. E, bom, o viveu até os 85 anos, mas. É, para a gente ele vai viver para sempre, né? E
0: está eternizado aí, né? É eternizado.
1: Nos pega é. está na liga, no esporte com uma pessoa eternizado. É... De qualquer jeito agora a frequência do nosso podcast vai aumentar porque a temporada tá chegando, né? E é cada vez mais que a gente vai vai tendo vai chegando para temporada, vai passando o draft, vai chegar daqui a pouco. É, o fechamento de elenco Do 53, isso daqui vai, vai Ter podcast, como sempre a gente faz Também vai ter podcast Do draft de 2016 E, bom Isso aí, eu vou me despedindo por aqui Obrigado a todo mundo que escutou Até aqui, segue a gente lá no Twitter No arroba E é isso aí
0: Valeu João, valeu pessoal Enfim, é, é, é isso aí Acho que o João já falou Que muito bem, a gente vai aumentar o número de, de, de podcast aqui para frente. Acho que até, até o início do, dos jogos da pré-temporada a gente tem é, bastante podcast aqui pra frente. A gente ainda vai fazer algumas biografias importantes. E, e para finalizar, antes do, 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 do primeiro jogo da pré-temporada, a gente pretende falar um pouco sobre é, como 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 foi como foi fundado o time de Green Bay e daí vai servir até para para quem não conhece para quem tá iniciando uh, uh, quem começou a acompanhar agora há pouco a, a NFL e que tá torcendo, e que escolheu torcer pro PECs certamente vai vai gostar desse de, de todas essa esse, essa essa biogra, as biografias as próximas biografias e a história aí de como foi foi fundado no PECs então Fiquem, fiquem aí é, atentos que vamos pretendemos estar aí toda semana alimentando vocês com, com histórias e e assuntos do, tanto atuais quanto quanto históricos do, do nosso time
1: bom é isso aí pessoal a gente vai fechar o podcast por aqui valeu todo mundo que acompanhou esses podcasts são mais curtinhos mesmo que é de biografia não é vai dar uns 30 minutinhos de podcast mas é para ficar compacto mesmo
0: e é isso aí, valeu!